0: En los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado. En el colegio había, cuando estaba en décimo, un décimo, pues había un profesor que era profesor de sociales, y nosotros pues con él hicimos un grupo, la gallada ahí de, de muchachos que, que tampoco eran unos santos, ¿no? También teníamos ahí nuestro porcentaje ahí de, de, de la misma dinámica juvenil. Siempre pues bebíamos, siempre por ahí nos volábamos de clase. Entonces pues digamos que influyó mucho eso el profesor de, de sociales y, y estos muchachos que también eran rebeldes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Nosotros pues pertenecíamos a un grupo, nos anexamos a la JUCO. Y cuando llegué a la universidad, pues ya esa es otra dinámica, ya esa es otra dimensión de la vida, ¿no? De la vida política, de la vida social. Entonces, ahí se encontró uno ya con gente más madura, con gente con más recorrido, con gente con mayor nivel discursivo. Entonces, pues ahí había, en la universidad pública siempre ha sido, digamos, un espacio donde la, la lucha revolucionaria ha tenido su foco, ¿no?
1: Producto de esas circunstancias, Oscar Pineda se vincula a las FARC en el año 2000. Tenía 21 años y solo le faltaba entregar la tesis para graduarse de filosofía en la Universidad de Cartagena.
0: Yo no fui combatiente como tal de fusilarme, o sea, iba a, a tomar el curso cuando llegaba a los campamentos, me daban, pues como todos necesitaban un, un arma, de, pero de decir que fui a combate, no.
1: La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Serio Bogotá presentan la serie radial 50 vidas El capítulo de hoy Han nacido más de
0: 50 niños Mi nombre es Oscar Pineda tengo 44 años y nací en Plato Magdalena pues eh, digamos que el proceso mío fue un poco distinto porque no dejaba yo de ser esta feta, porque de verdad que la vida en el monte es una vida dura, ¿sí? dura para uno que estaba en la ciudad que iba de vez en cuando a hacer algún curso, que se le tocaba meterse a al menos un mes, dos meses en curso en, en capacitaciones, y era dura, que le tocaba hacer, digamos, las mismas cosas que, que el guerrillero natural. Entonces, no se podía tampoco perder esa conexión entre la ciudad y el monte que había gente que necesitaba tú, seas como sea, en, en la ciudad. En este caso, yo me inserté en el PC3, que es el Partido Clandestino Comunista Colombiano. Pero hubo un momento de, de fracturación ahí, que fue el momento de cuando empiezan a capturar en el 2005 a, a la gente que estaba dentro del grupo donde yo estaba. Entonces, bueno, no hubo otra. Yo tuve que salir a la frontera. Hasta, afortunadamente viví en Maicao y era muy fácil para mí estar del otro lado. Pero aún así continuaba pues en la lucha política. Ya en Venezuela o ya en Maicao, donde sea, pues había la manera ahí de... encontraba la forma de también apoyar. A veces, por ejemplo, había cosas que no podías hacer desde el monte, ¿no? Por ejemplo, llevar logística, llevar información, comprar cosas, esperar a la gente, tener contacto con...
1: Con la firma del Acuerdo de La Habana en el 2016, Oscar Pineda se desmovilizó y se radicó en la zona rural del municipio
0: de Manaure, en el departamento del Cesar. Nosotros llegamos aquí con un fusil y un morral, si no teníamos nada más. Entonces había esa necesidad de primero hacer arraigo y segundo tener una vivienda donde reposar. ¿no? Alguien dice muy sabiamente que es más fácil salir de la casa a buscar trabajo que llegar del trabajo a buscar casa. Sí. Entonces esa ha sido la filosofía, nuestro, nuestra premisa, pero para hacer casa necesitas tierra, que no quedó en el acuerdo. Entonces nosotros, al ver esa necesidad, acudimos a un préstamo de un crédito que nos otorgó, yo no sé si se puede decir, confiar, valga la cuña. Entonces Confiar confió en nosotros, nos prestó un dinero que fueron 114 millones de pesos, para comprar 24 hectáreas, que es el lugar donde se va a construir la Ciudadela de Paz, Bertulfo Álvarez. Entonces nosotros pues hicimos ese esfuerzo, cada uno de los, de los viviendistas sacó durante un año 100 mil pesos de la renta básica propia ¿sí? para comprar el terreno, un terreno que al final mide 20 por 25. La casa tiene una dimensión más o menos amplia, 94 metros cuadrados. ¿no?
1: Pero una cosa era comprar los lotes y otra bien distinta, comenzar a edificar.
0: Hacer una casa es complicado, ahora pensarse en una ciudadela de 150. Entonces, evidentemente tú tienes que pensar en servicios públicos. Eso implica luz, implica alcantarillado, implica agua. ¿sí? Nosotros, en la actualidad, 94 de esas 150 adquirieron un crédito, que son 15 millones, en confiar para pagarlo a 10 años que se va a pagar de la misma manera que se pagó el anterior, con descuentos de la, de la propia renta básica. Entonces esos 15 millones te sirven ahí como para tú ir avanzando y por lo menos dejar tu casa a altura de techo. Ya después pensándonos en un futuro que alguna entidad, algún programa de subsidios del gobierno, quien quita que no, pues nos ayude a seguir levantando pues, nuestra vivienda. ¿no? Entonces ha sido así, ha sido una lucha, pero la lucha también nos ha permitido a nosotros fortalecernos. ¿no? Nosotros hemos sido, en ese sentido, bastante resilientes. Pero alrededor de, de esto acá, la idea nuestra es convertirnos mañana, cuando acabemos todo eso con la experiencia adquirida, en una constructora. Porque tenemos eh, bloquera, porque tenemos herrería, porque tenemos carpintería, porque tenemos una unidad productiva de maquinaria pesada. ¿sí? Hay un volteo que se va a conseguir ahora, hay una un camión ferretero y hay dos pajaritas. Entonces tú ves que hay un gran conglomerado de cosas ahí. La experiencia que vamos a adquirir haciendo casas nos va a servir aún mañana para poder ofrecer esos servicios en otras comunidades.
1: Adicionalmente, Oscar Pineda y otros excombatientes están sacando adelante otra empresa.
0: Entonces la idea con Ecotour es que esto nos permita primero vender la idea de la construcción de paz, de lo que estamos haciendo en el territorio, que la gente no pierda la fe en esto ese alma, matriz de opinión que dice que esto es un fracaso, que estamos aquí llenándonos de dinero, que las reincorporaciones ha servido como una vaina para la impunidad, eso no es así. Lo que estamos tratando es de generar unos espacios de iniciativas productivas que nos permitan generar ingresos, ¿sí? en segunda instancia, primero en el tema político y segundo en el tema económico. Entonces la clave está ahí, Entonces, estamos en estos procesos ahí. Fíjate, acá, como te dije, han nacido más de 50 niños. Y nosotros pensándonos en eso, hay que hacer una escuela, hay que hacer un parque, ¿sí? Para que esos niños aprendan, jueguen y no vuelvan tampoco a la guerra, porque la generación que viene está pensándose eso, ¿no? Estos niños hay que educarlos para que le digan no a la guerra. Ya nosotros acabamos.
1: 50 vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá. Libre y dirección, José Vicente Arizmendi. Grabación de campo, Camilo Manchego. Postproducción, Laura del Sol Daza. Producción, Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Producción ejecutiva, Lina Marcela González. Y supervisión general, Darío Colmenares.